0: Este é 15 minutos em emergência, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast do curso de medicina de emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso www.emergenciausp.com.br/curso eu sou o Dr. Júlio Marchini, está aqui comigo o Dr. Leonardo Goltara. Ele é supervisor do Programa de Residência Médica em Medicina de Emergência na Multivix, em Vitória. Tudo bem, Leonardo?
1: Oi, Júlio, tudo ótimo. É um prazer estar aqui com vocês, uma honra. É uma honra ter você aqui com a gente.
0: Este é o episódio 79 e a gente vai comentar um pouco sobre a implantação do, dos programas de residência em medicina de emergência. Leonardo, conta um pouco como é que foi esse início do processo, você teve envolvido
1: desde o início? Eu estive envolvido desde o início, Júlio. A gente aqui é, é uma faculdade privada que a gente trabalha, é, e a faculdade vem crescendo, vem querendo implantar programas de residência, e lá em 2017 o chefe, coordenador de curso de graduação, me convidou, nos convidou para poder implantar um programa de residência. E a proposta original é que fosse implantado um programa de residência em clínica médica, porque a gente já tinha um programa de clínica médica vinculado ao hospital onde a faculdade atua. E a gente tinha o coordenador nos convidou para fazer um programa de clínica médica vinculado à própria faculdade. Só que assim, olha, olha vamos fazer uma coisa nova, vamos fazer uma coisa diferente, vamos crescer. Eu já era o supervisor do, do estágio de emergências, e aí eu fui propor que a gente abrisse um programa de residência em medicina de emergência. E aí veio o nosso primeiro desafio, que a gente teve que explicar o que era medicina de emergência, né, Júlio? Assim, a gente, aqui no Espírito Santo, a gente não tinha nenhum programa, como a LES só tem o nosso até hoje, e não tínhamos até então nenhum médico emergencista titulado é, pela Abramed, e a gente teve que explicar, né? eu venho da medicina intensiva, eu sou intensivista de formação, primeiro fui intensivista para depois ser emergencista, a gente teve que explicar essa história de como é, como é que seria, o que, que era a especialidade, convencer os gestores, tanto do, do serviço do hospital quanto da parte da academia, de que isso era um, a medicina do futuro, era o que tinha mais legal que a gente poderia fazer. E fizemos, foi uma conversa que nem foi tão difícil, mas depois vieram os desafios da de como executar, né da implantação. Esses foram é, mais complicados.
0: eu essa, essa sua conversa parece muito familiar. né é, é. Apesar de é, ter né, essa a conversa sobre emergência, né? inicialmente o, a divisão, a disciplina que é emergências clínicas, né, era, não era exatamente a, a ideia que se cristalizou né, junto ao Abramed, Medicina de Emergência, é, isso foi um longo processo aqui também, e é, essa história de ter que explicar o que é Medicina de Emergência se repete até hoje, muitas vezes, né, as pessoas... É uma especialidade nova, continua sendo uma especialidade nova, e as pessoas ainda não entendem exatamente do que, que ela trata. Né?
1: Em todos os centros, é impressionante. Até mesmo nos serviços correlatos, né? Porque como a gente não tem nenhum emergencista, não tínhamos, né? Hoje temos, graças a Deus, alguns emergencistas, mas a gente não tinha emergencistas para formar os emergencistas, pelo menos não emergencistas titulados, conscientes de todo o escopo da especialidade, a gente formou nossa primeira turma muito baseado nos serviços, né? É, do serviço de cirurgia, no serviço de trauma, no serviço de emergências clínicas, no serviço de emergências pediátricas, no serviço de pré-hospitalar. E tudo isso a gente teve que, em cada um, cada estágio, em cada rotação, a gente teve que explicar o que, que era, qual era o objetivo, quando não tínhamos que fazer além disso. É, tirar o, o medo, não sei se medo é a palavra, mas a es, o estranhamento que as pessoas tinham em ter. Vem cá, quem é o emergencista? Você vai tomar o local do cirurgião? Você vai tomar o lugar do rotopedista? Você vai querer tomar o lugar do pediatra no pronto-socorro? E a gente tem que explicar e falar que a gente estava vindo para somar e que a especialidade já existia no exterior, com muito sucesso, e em centros pioneiros no Brasil, como Porto Alegre, Fortaleza, São Paulo também. E, e essa história sempre se repete, sempre que a gente está encontrando com, com colegas de, de, de centros grandes e pequenos, a história é sempre parecida e tem que vai se repetindo também ao longo de, das especialidades. Uh, é, ao mesmo tempo, desafiador, mas, ao mesmo tempo, muito revigorante, porque hoje, quando a gente vê os primeiros, hoje, aqueles que ficavam receosos de receber os nossos residentes, eles pedem que os residentes pareçam. Vem cá, cadê o residente do trauma? Cadê o residente da vermelha? Cadê o residente do APH? Isso é, é, é recompensador.
0: É, com certeza. Como é que foi... É... A burocracia inicial, eu fico imaginando se alguém está ouvindo a, a nossa conversa aqui e está interessado é, em, talvez, implantar um novo serviço.
1: Como que foi esse processo aí com vocês? Olha, o processo para quem quer implantar uma residência em medicina de emergência, ele passa necessariamente, eu acho que por dois grandes gargalos, né? Que é conseguir o apoio institucional, seja da faculdade pública ou privada, ou de hospital público ou hospital privado, conseguir que a instituição nos receba, é, que abra as portas, e hoje a gente passa por um outro gargalo que é conseguir as bolsas de residência. né é, Aqui na, na nosso programa, a bolsa ela é 100% privada. A faculdade banca toda a bolsa sem nenhum apoio governamental. É, instituições públicas e filantrópicas, elas às vezes conseguem apoios de programas governamentais, bolsas parcialmente ou 100% é, bancadas pelo Estado, mas não foi a nossa realidade, então a gente teve que passar pela questão da bolsa e passar pela questão institucional. Na questão institucional, a gente conversou diretamente com o hospital, que não, é, não pertence à faculdade, mas tem um convênio de longuíssima data, nos recebe há muito tempo, conseguimos o apoio, conseguimos o apoio e aí juntando isso a gente foi para o segundo passo, que era dar entrada no conselho, na Comissão Nacional de Residência Médica, a gente tem que apresentar um projeto pedagógico, a gente tem que apresentar todas as rotações, todos os rodízios, todas as semanas padrão, dentro da normativa, bem como o financiamento. Então, para quem deseja implantando um, um programa de residência médica na sua região, é, o passo é esse, eu acho que diria que é estabelecer um projeto pedagógico robusto e conseguir apoio institucional e não esquecer da questão das bolsas de residência, que é muito importante. Essa é, é a tríade que faz a coisa começar, a
0: é, sobre as bolsas de residência, isso eu acho que em geral é, é uma dificuldade muito grande é, para conseguir novas bolsas é, ainda mais de um, de um programa novo exceto que a própria... Essa, esse, houve um interesse governamental na medicina de emergência e na criação de muitas bolsas né? é, e acho que, te, acho que isso foi encarado talvez como um programa um, uma iniciativa estratégica é, ligado ao Ministério da Saúde, é, que, onde saíram essas bolsas pro, específicas para o Programa é, de Medicina de Emergência. Um, agora, outros programas, realmente uma dificuldade enorme ou praticamente impossível. Uh, bolsas, por exemplo, do Ministério da Educação ou das secretarias estaduais, né, aqui, em São, aqui em São Paulo, é uma parte, acho que a maior parte até das nossas bolsas aqui, do Estado das Clínicas, são da Secretaria Estadual, mas é, é assim, eles praticamente ficam olhando que se, um se, se largou o residente, eles já estão quase de olho assim, ah, mas vocês não estão preenchendo a vaga, acho que nós vamos tomar de volta essa bolsa aqui.
1: Sim. É, e, é, e aí veio o outro desafio né, que, que a gente passou, que foi depois de ter convencido instituições, depois de ter conseguido as bolsas privadas, a né? nossa instituição não conseguiu, por ser uma instituição 100% privada, a gente não conseguiu pleitear bolsas governamentais, seja estaduais, seja federais, mas depois de tudo isso, a gente teve que passar por um projeto, para uma campanha quase, de explicar para o nosso público-alvo, para o jovem médico o que era o programa de medicina de emergência, qual era a oportunidade que se colocava na frente deles, e por que, que era tão importante que tivéssemos emergencistas jovens desbravando esse front. Então, assim, uh, nós, nos primeiro concursos que a gente teve, a gente teve que realmente ir atrás dos candidatos, né? a gente parecia que mais a gente era o candidato do que os candidatos eh, se candidatavam pra gente. E... Isso foi bem, bem interessante também porque os nossos primeiros residentes que a gente realmente teve que fazer um, uma campanha para as pessoas entenderem qual que era o processo, ainda mais aqui no Espírito Santo, que, que não era o um processo tão avançado quanto outros estados da federação, é, as pessoas não conheciam o, o que era medicina de emergência, a gente teve que realmente estimular, engajá-los a vir, e hoje os nossos dois primeiros egressos já formados, já estão em cargos de coordenação de, de unidades de pronto atendimento, em cargos de liderança, com pouquíssimo tempo aí de, de titulados de graduado, Sim. então isso aí é, é, é uma, um prazer enorme que a gente tem.
0: Recompensador, né? Sim. Agora, é, nessa comentou do projeto pedagógico e ter que abordar é, cada uma das diferentes é, áreas. Né? O, o pronto-socorro é todo fragmentado no modelo tradicional. Como que foi esse processo? Alguns lugares mais fáceis, outros lugares mais difíceis?
1: É, a gente, quando começou o processo aqui, a gente está vinculado à maior emergência do Estado. Né? É, nossa emergência ela é referência para quase todos tudo que você possa imaginar. A gente tinha uma referência de trauma, de clínica, de neuro, de obstetrícia. Então, assim, o fato de ser o maior hospital do Estado, é, com a maior emergência, ajudou muito, porque o pronto-socorro já não era segmentado, a gente não tinha um pronto-socorro multissegmentado, e eu já atuava lá, atuo, né? atuava e atuo lá como... É, originalmente como intensivista do PS, mas atendendo diretamente a sala vermelha, atendendo diretamente ali em de frente. Então, essa segmentação não foi, um programa, não foi um problema tão grande, exceto por algumas poucas referências que a gente não tinha ali naquele grande pronto-socorro, mas que a gente conseguia em estágios fora. O grande problema que a gente enfrentou foi quando veio a epidemia do Covid, porque o hospital virou que era referência para quase tudo aqui na região, virou referência para uma coisa só, que era o Covid, virou o grande hospital de Covid, dessa enorme epidemia que a gente enfrentou e ainda está enfrentando. E aí, assim, o aprendizado virou, dos residentes virou monotemático, e eu tive que suar para remanejar esses residentes para que eles aprendessem, além do Covid, que eu acho que é o um aprendizado que eles têm, tiveram e estão tendo no manejo da epidemia, é um aprendizado maravilhoso, porque a minha, minha geração não teve isso, de como lidar com uma doença tão devastadora assim, mas ao mesmo tempo ficou um aprendizado monotemático, monodoença, monoinfermidade, Covid, 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 Covid. E a gente teve que remanejar esses residentes, recolocá-los em outros estágios. E isso foi um grande desafio, porque tudo era Covid e a gente tinha dificuldade de colocar em outras, em outras posições. Então, no começo foi fácil, mas depois piorou. É, sempre tem uma surpresa escondida na vida do emergencista, não tem jeito.
0: É, de fato, a gente não teve uma, uma facilidade tão grande assim... É... Aqui os serviços completamente separados, cada um tem a sua própria estrutura, alguns é, onde a, a gente é, emergências clínicas, então nosso próprio serviço funcionou é, onde criou a residência, né? eles uhum. obviamente é, passam vários estágios aqui, mas as outras especialidades tivemos maior ou menor é, dificuldade, é, mas, aos poucos, acho que as, pessoas, aos poucos que as pessoas vão entendendo qual é a do programa, a, parece que isso vai facilitando, parece que isso vai abrindo as portas, aos poucos, que a gente não está é, ameaçando, que, é, por exemplo, pensando no, nos cirurgiões, né, os cirurgiões, acho que a maioria deles quer... É, ficar no centro cirúrgico, né? É, ó, lógico, tem os traumatologistas, que realmente têm um papel é, importantíssimo no próprio departamento de emergência, mas esse não é o perfil da maioria deles, né? E a gente consegue ajudar eles, a gente consegue, estando presente no departamento de emergência, facilitar o trabalho deles é, no centro cirúrgico. E eu acho que isso tem tudo para somar, né?
1: Sim, eu acho que essa diferença talvez seja uma pequena vantagem que a gente tem de estar num centro um pouco menor do que o Hospital das Clínicas, da USP. Né? Quando a gente está num centro um pouco menor, o pronto-socorro é um pouco menos segmentado. Nosso hospital não chega a ser pequeno, a gente tem mais de 400 leitos, o Hospital Jaime Santos Neves, mas é, é menos segmentado, certamente, do que o HC-USP, e talvez essa seja uma pequena uma pequena vantagem, está num ambiente um pouco menor, mas a uh, questão de, de, de do ciru, de, dos especialistas, dos cirurgiões, dos ortopedistas de virem e buscarem pelo emergencista e cadê o médico da sala vermelha, uhum. cadê o... isso é, é unânime, tem acontecido em todos os serviços, eu acho que só vai fazer crescer daqui por diante.
0: Leonardo, como é que você fez a programação didática? Como, como que foi o pensamento disso na residência? Como é que ela está... Foi, é, do jeito que você planejou, é o que está funcionando hoje em dia?
1: Olha, com certeza, do jeito que a gente planejou, não é como está funcionando hoje em dia, porque a gente teve que se reinventar todo. A gente segue a programação didática obrigatória, né, que a gente tem algumas coisas que são normatizadas por leios, todos os programas seguem, como, por exemplo, a carga horária máxima de 60 horas semanais, sendo de 10% a 20% dessa carga horária em programação teórica. Então, a gente segue isso, a gente tem duas sessões de aulas por semana, toda terça e toda quinta. A gente tem a folga pós-plantão religiosamente respeitada. A gente evita ao máximo que os residentes fiquem 24 horas seguidas de trabalho. Sempre tem um dia de folga. É, a nossa programação de estágios, ela originalmente previa uma emergência clínico-cirúrgica, uma emergência global, mas em função da epidemia e do rearranjo da rede, hoje a gente tem separado o estágio de emergências clínicas e o estágio de traumatologia pelo motivo de que não tem um grande hospital que esteja fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. A gente teve que rearranjar. Uh, então a gente tem os estágios e imagino que a maioria dos serviços tem alguma coisa parecida em trauma, a gente tem o estágio em clínica, temos pediatria, GO uh, o APH o pré-hospitalar é horizontal o residente ele faz desde a primeira semana do R1 até a última semana do R3 uh, ortopedia também é uma, uma cadeira que, que a gente oferece e tem pequenos estágios que a gente vai complementando, como uh, oftalmologia, otorrino, laringologia, que a gente vai colocando pequenas rotações, às vezes dividem poucas semanas ali, mais para ter algum conhecimento da área do que para formar um ultra especialista em oftal ou otorrino, que não é o objetivo.
0: Excelente, é assim. Só para fazer um contraste, a gente acabou elencando a quarta tarde como o nosso dia didático. É, a gente achou interessante é, que ele quebra a semana. Então, né, ele vem, de, vem os dois plantões, segunda e terça, o quarto, e depois quinta e sexta, e aí ele tem o dia que ele quebra. É, em geral, é, ele está vindo de estágios quase na totalidade, são plantões, né? não é, é ambulatório, que talvez acaba mais cedo... Então, é uma carga um pouco que, que pode se considerar mais pesada e a gente achou que é um, que é um jeito interessante de quebrar a semana.
1: É, eu acho interessante realmente quebrar a semana. A gente, foi por, a gente fez essa opção pela terça e pela quinta, mas pela questão da, da disponibilidade da supervisão. É, aqui no Estado do Espírito Santo, hoje nós temos cinco emergencistas titulados. Então, a gente teve que adaptar um pouco isso é, eu faço Uma dessas sessões teóricas é comigo Diretamente comigo, toda semana A outra é com o doutor Pedro Que é o nosso parceiro da residência Também também titulado Abramed E isso é muito Interessante Porque o regime de plantão Ele tem essa essa Dupla face né Ao mesmo tempo que ele é pesado Porque ele não tem como acabar mais cedo Como um ambulatório Ele tem a garantia por outro lado de que quando acaba acaba o residente desliga ali ele vai para casa e não tem um paciente que para ficar em seguimento é, não tem quem que está de plantão quando acaba o plantão pode desligar o telefone essa é uma enorme vantagem da, da medicina de emergência é,
0: com certeza muito bem é, eu acho que esses modelos aí do dia que vai acontecer a aula acho que cada um tem que encontrar a solução que vai se adaptar melhor ao seu serviço, né? Sim. Leonardo, algum outro comentário sobre o programa de, de residência, que é alguma coisa que você queira que as pessoas que saibam, né? Não, não só especificamente o de Vitória, mas assim, para quem está pensando, eu acho que tem espaço ainda para ter novas residências, né? Acho que tem muito emergencista que é necessário ainda nesse país, né?
1: Olha, o é, um comentário que eu posso fazer sobre a residência é façam a residência, o programa ele é completo, é, a Abramed tem sido muito atuante, muito acolhedora em todas as pessoas que se propõem a implantar o programa. A gente participa de grupos, né, Júlio? Eu, você. E todo mundo que vem com um programa novo é muito acolhido. E não temos, não temos dificuldades em fazer intercâmbio de residentes para os grandes centros. Então, assim, eu tenho para mim que um médico emergencista que vai entender tanto de emergências clínicas, quanto cirúrgicas, quanto ortopedia, ginecologia obstetrista, pediatria, pré-hospitalar, gestão. A gente tem um estádio só focado em gestão aqui, é, onde o residente sai da linha de frente, vai para a retaguarda para ficar vendo o planejamento, a coordenação do pronto-socorro. Um profissional que aprende essas competências e habilidades, ele vale ouro no mercado e os programas têm isso aí. Agora, recentemente, a Comissão Nacional de Residência Médica publicou ali as diretrizes né, dos programas de residência de medicina de emergência, é, englobando as habilidades e competências a serem aprendidas tanto no R1, no R2, como no R3. E eu acho que só vai ajudar a melhorar o programa e tornar o profissional e a especialidade mais valiosa, mais importante, tanto para os gestores públicos e privados, quanto para os pacientes. Né? É, é, o emergencista ele não é importante só para o gestor, o emergencista é importante para o paciente, porque ele sabe o que o paciente precisa na hora que o paciente precisa, mais do que ficar buscando o super diagnóstico, o super especializado, que às vezes o especialista focal acaba buscando eu acho que essa visão ampla ela é fundamental e que os programas com essa padronização que vem da CNRM e com esse acolhimento que vem da Abramed, ele só tenha crescido
0: muito bem colocado acho que é exatamente esse o espírito do, da medicina de emergência e que bom que teve esse acolhimento todo eu espero que possamos também repetir aí, para se alguém tá se interessar em trazer essa especialidade para novos centros, né?
1: Não, com certeza, eu tenho certeza, falo por mim, pela minha experiência, quem estiver ouvindo a gente aqui agora, se precisar de trocar mensagem, precisar de trocar experiência, pode me acionar, tenho certeza que, do mesmo jeito que você está nos acolhendo agora, que a USP acolheu muita gente, o pessoal de Porto Alegre, o pessoal de, do Ceará, eu acho que quem... Quem já conseguiu implantar vai ajudando o próximo, a gente vai dando a mão. Ninguém larga a mão de ninguém e a gente vai só fazer crescer e melhorar a especialidade para esse Brasil que precisa. Em cada município que tem um pronto-socorro precisa de um emergencista. A gente tem muito caminho para fazer ainda.
0: Excelente. Muito obrigado, Leonardo.
1: Eu que agradeço, Júlio. Uma honra e um prazer estar contigo aqui.
0: Se você gosta do nosso podcast, por favor, nos avalie no iTunes. Isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso podcast. Mande feedback para 15minutos.emergencia@gmail.com. Siga-nos nas redes sociais. O Dr. Leonardo Goulart está no Instagram em @emergenciaraiz. Raiz. E eu, você me encontra em @dr.julimarquini. Muito obrigado e até a próxima.